0: E aí galera, Pedro Vinícius aqui no tubo de ensaio número 4, que é um episódio meio diferente dos que eu fiz até agora no, no podcast por uma porção de razões. A primeira delas é que pela primeira vez eu não conversei com as pessoas pessoalmente, as pessoas com quem eu queria conversar sobre o tema, que é Mulheres no Cinema, não estão no mesmo lugar geográfico que eu e não seria possível a gente se encontrar num futuro próximo, então, pela primeira vez, eu fiz tudo pelo Skype, que é um tanto diferente, porque a dinâmica é outra, a conversa flui de uma forma diferente, às vezes é difícil comentar sobre a resposta que a pessoa está te dando sem interromper, porque rola um delay, e enfim, é, é uma dinâmica diferente de conversar pessoalmente. Eu prefiro fazer pessoalmente, para ser sincero, mas como nesse caso não era possível e eu realmente queria conversar com essas pessoas, foi o jeito. Outra razão pelo qual isso aqui está um pouco diferente dessa vez é que essa publicação que você está ouvindo agora é só o primeiro dos episódios que vão abordar esse tema, porque inicialmente eu pensei em colocar todas as conversas em um episódio só mas ficou meio longo, e a diferença do áudio das pessoas com quem eu conversei fez ficar meio estranho terminar uma conversa e seguir para a conversa seguinte com áudio diferente, por conta dos microfones delas e do ambiente que elas estavam, que, que eram diferentes. Então eu separei, eu vou publicar em menos tempo, provavelmente um por semana, então nas próximas três semanas tem episódio novo, que é uma coisa boa, sobre o mesmo tema, mas com três pessoas diferentes, que dão três perspectivas diferentes. E são mulheres envolvidas com cinema, tanto da forma acadêmica quanto na prática, no mercado de trabalho, que tem muita coisa para contribuir, que tem experiências muito válidas, muito interessantes. E são pessoas que eu conheci trabalhando na área, porque é isso que eu faço há um tempinho. Conheci cada uma delas em situações bem diferentes. E foi muito legal trocar uma ideia com todas elas. No primeiro episódio, que é esse aqui, você vai ouvir a conversa que eu tive com a Vanessa Gouveia, que é uma cineasta goiana, bem nova, ela está com 25 anos. E ela já teve algumas funções antes de chegar a dirigir o primeiro filme. E agora ela já está ela já num ponto que ela dirigiu o segundo também. Além de ter participado do do set de gravação de, de diversos outros projetos. Então, ela tem bastante experiência, apesar da pouca idade. E o primeiro filme dela, que se chama Viúva Negra, eu já assisti, e é um filme bem legal, que infelizmente ainda não está disponível, porque está rodando o circuito de festivais ainda. Mas o trailer dele está online, e o link está na descrição do episódio. Então, quem se interessar pode assistir o trailer do Viúva Negra, e também encontrar as informações da Vanessa em relação às redes sociais dela onde ela se encontra online e se você quiser seguir ela pelo Instagram, pelo Facebook tá tudo na publicação então vamos lá, a conversa foi bem legal espero que vocês gostem por onde você começou? Assim. Primeiro, por que, que você, de onde você tirou que você queria trabalhar com cinema?
1: Sempre quando eu via os filmes, eu sabia que eu queria fazer parte daquilo, mas eu não sabia muito bem aonde eu queria, se eu queria estar na frente, atrás das câmeras, e como que eu faria para trabalhar com o cinema, né? Uhum. Eu não sabia se eu tinha que estudar cinema, se eu tinha que conhecer alguém que fizesse cinema para poder me colocar ali no meio... E aí, nesse tempo, eu fui pesquisando e achei o curso de audiovisual da UEG. E aí eu nem sabia o que era audiovisual também, mas aí eu fui e vi que tinha a ver com cinema, tinha a ver com, com jornalismo, que era uma coisa que meus pais queriam que eu fizesse também. E aí foi um, um meio assim, que eu pensei assim, ah, não, eu vou, eu vou aprender rádio, TV, cinema, então vai todo mundo ficar feliz, meus pais vão ficar felizes, uhum. eu vou ficar feliz, então vai dar tudo certo. E aí, na hora que, a gente, que eu entrei, realmente, no curso de audiovisual, eu vi que era mais cinema do que qualquer outra coisa, né? Uhum. E aí, acho que foi tudo dando muito certo, assim. aí A gente, na faculdade, já começou as produções, já cada um se dividindo em, em certas funções, em certas equipes. E foi bem legal, assim, sabe? Conhecer como fazer cinema. Eu acho que essa, essa parte de pensar em fazer cinema sem conhecer e conhecer como é que é todo o processo e até chegar lá é muito interessante. Então, assim, acho que a paixão só foi crescendo.
0: Entendi. E quando você assistia filme, você já tinha uma onda que... Porque para mim foi meio que assim... Como eu cresci no interior, eu sempre gostei muito de consumir cinema, mas uhum. assim que eu comecei a, a ter acesso a coisas de bastidores e uhum. making off, extra de DVD, antes, né, antes da internet, uhum. assim... Aquilo tudo passou a me fascinar também... Tanto quanto o filme em si, né... O, o como que foi feito... Você teve um pouco do caminho por isso também... Ou, ou só o próprio filme já te despertava a vontade de, de trabalhar com aquilo?
1: Não, eu tive essa questão dos bastidores também. Assim, eu sempre desde pequena sempre fui de assistir muito novela e hum. aí sempre aparecia como foi feita a cena tal no programa da TV. Eu achava o um máximo assim, nossa, como foi feita sendo da novela que teve um acidente de carro, sabe? Como foi a explosão, foi feita e tudo aquilo me incentivou mais para aprender a fazer o um cinema assim. É, eu, aqui em casa a gente nunca teve assim TV por assinatura, essas coisas que davam mais acesso, né? Uhum. Então assim, começando da novela, dos bastidores de uma novela para os bastidores de um filme e aí vem toda essa questão. De sair na locadora alugar um DVD para ver os extras, sabe? Tipo,
0: Exato.
1: ver o making-of do filme. Então, assim, foi uma coisa fascinante para mim também.
0: E aí, na faculdade, você passou por várias funções, né? Como você falou, você já saiu de lá com uma direção de para onde você queria. Você já queria chegar na direção, porque depois você já dirigiu aí alguns filmes. Porque, assim, a gente trabalhou junto no Entre Brisas, né? E você fazia bastante a parte de continuidade Sim. eu me lembro que era uma coisa que você parecia gostar muito uhum. mas e aí, quando você saiu da, da universidade, o que, que você queria fazer exatamente?
1: Quando eu saí o meu foco mesmo era ser continuista uhum. e participar do, de, dos, dos mais filmes que eu poderia, assim só que foram aparecendo outras oportunidades, né? como edição de vídeo, que também é uma parte que, querendo ou não, está ligada à continuidade, ligada ao making-off também, de, alguma, de uma certa forma. Uhum. E aí as pessoas também falavam assim: ah, acho que você conseguiria dirigir um filme muito bem, eu acho que você tem uma experiência para isso, uma experiência de sete, uma experiência de saber como é o processo. Por que, que você não tenta dirigir um filme? Então, assim, acho que foram etapas. Eu fui com foco pra ser continuista e acabei me desmembrando com edição de vídeo e direção.
0: O primeiro filme que você dirigiu foi o Viúva Negra, ou não?
1: Sim. Teve um... Assim, eu, não, eu acho que eu não conto muito ele, que foi Oito Linhas. Ah, porque... verdade. Sim, eu acho que eu não conto ele muito porque foi eu e o Lucas, e aí eu acho que ele mais dirigiu do que eu, sabe? Então, eu acho que eu... eu... Eu, eu acho que eu meio que esqueço ele, assim, mas a minha direção totalmente foi o, o Viúva Negra.
0: Entendi. E que você escreveu também. Sim. Aí, como que você é, meio que se descobriu roteirista ou se forçou isso? Você teve que escrever para dirigir? Como que foi esse processo? Eu
1: também gostava muito de escrever histórias. Eu nunca achei que uma história que eu escrevesse poderia sair do papel e ir para telinha, sabe? Virar um filme, assim. E a primeira experiência foi o do Oito Linhas, que eu tive uma ideia. E aí, quando eu vi que o, que o processo dele estava saindo do, pra, do papel e tornando um filme real, eu comecei a escrever outros roteiros. E era muita coisa engavetada. Assim, até hoje eu tenho roteiro que eu não sei se eu vou colocar para a produção, se vai uhum. virar alguma coisa. E um deles foi o Viúva Negra, que acabou passando por um edital, um edital do Fundo de Cultura, e possibilitou dele ser realizado também
0: Entendi, então na verdade Escrever já era uma coisa mais natural Para você, não foi Sim. algo Que você fez para o cinema especificamente
1: Não, não, eu sempre, sempre Gostei de escrever histórias até um pouco mirabolantes, assim. Tanto é que alguns roteiros, eles são eles não são viáveis de serem produzidos.
0: É, eu me lembro, você comentou uma vez até de um longa, não é? Que você escreveu Sim. e está engavetado e ele, por enquanto.
1: Está engavetado. Ele tem várias cenas de, de explosão, de, de perseguição, de carro. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa desenvolver um pouco mais para a gente conseguir uma verba melhor também. Para talvez produzir
0: Entendi, é um, um pouco mais caro, né? Sim. E agora depois das experiências com direção e de continuista, né, que você fez também em vários curtas, no Entre Brisas. Depois ano passado você trabalhou como assistente de direção no Longa também, não foi?
1: Sim, foi a minha primeira experiência no Longa e é eu, eu, a equipe é muito maior, né? São várias pessoas, diferentes, três meses de convivência. Muito uhum. tempo para um longa mesmo, assim. Mas foi tudo bem tranquilo, assim. A questão de, de organização do roteiro, de organização de figuração, de organização... De todas as locações. Eu também tinha... Era eu e mais um assistente. Então, a gente se ajudou muito, assim. Na verdade, era um ombro direito do outro. Foi bem legal, na verdade.
0: Foi assistência para Rosa Berardo, né? Isso. É, você já tinha feito assistência de direção em, em outros filmes, em curtas, antes?
1: Não. Então, assim, foi, foi até uma surpresa para mim ser pela primeira vez assistente de direção e pela primeira vez num longa, né? Então, foram duas primeiras vezes juntas, assim.
0: E é puxado, né? Porque o assistente, na verdade, trabalha se brincar mais do que o diretor.
1: Sim, porque todo mundo chegava e perguntava para mim, pro, pro outro assistente, mas o que a gente vai fazer agora? Qual que é o planejamento? Qual que é, qual que é o plano? Qual que é a cena? Então, assim, o diretor, ele mesmo, só ia, no caso, né a diretora ela ia lá quando tudo já estava pronto e dirigia a cena então toda uhum. a questão de montagem de, de tempo de organização, era com a gente da
0: assistência e com toda essa experiência que agora você já tem de ter participado de vários sets, né? Muitas produções diferentes. Você vê alguma diferença em uma produção que é comandada por uma mulher, como foi o caso do longa, e um set que está sendo comandado por um homem, se, se a equipe trata de alguma forma diferente ou não? O, o que, que você vê?
1: Então, eu acho que existem pessoas e pessoas, né? Uhum. No meu caso, assim, eu, eu não senti na pele, ou uma diferença, mas eu já vi acontecerem com outras pessoas, assim, de talvez ser um, um, um diretor mais mandão, mais, como é que eu posso falar, sabe, mais aí, autoritário, mundo... isso, autoritário, essa é a palavra, e aí todo mundo tem, sei lá, um certo receio. E aí falam, ah, mas a mulher é mais delicada para comandar. E às vezes não, sabe? Existem mulheres também que são muito autoritárias uhum. e que impõem o respeito. A questão assim, que eu vejo de diferença é que parece que tá impregnado que quando é um homem que tá ali dirigindo, que tem um homem que ele tem uma autoridade maior, as pessoas respeitam mais. E aí quando é a mulher ela tem que conquistar o respeito dos outros, sabe? Ela tem que conquistar cada uma para se fazer ser ouvida, para as pessoas saberem realmente que ela que está ali mandando e está se impondo, sem ser chamada de autoritária e general, sabe? Eu, eu assim, entendi. isso não aconteceu comigo, assim. Eu... Não, não passei por isso, eu acho, né? Porque todo mundo era bem respeitoso e eu não precisei fazer a general, não precisei ficar gritando, não precisei ficar sendo uma autoridade muito forte, assim, na questão de falar, de ter que falar mais alto, sabe? Eu falava no meu tom de voz normal e era respeitada, era obedecida, mas já vi em outras produções essa diferença, sabe? De que... Às vezes o, o diretor fala e aí ele é respeitado, e aí outras direções, que é por uma mulher, e ela fala, 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 tem que falar 50 vezes pra alguém lá e fazer, sabe?
0: É, e mesmo fora da direção, nessas outras funções que você exerceu aí, em várias produções, em vários sets, você sentiu... Alguma dificuldade extra por ser mulher, ou ter, talvez tenha tido algum problema com assédio, alguma coisa desse tipo que é muito comum.
1: Então, assim, eu não sei se é, se é pelo meu jeito, se é por como eu lido com as pessoas, não sei. Mas depois que eu dirigi Viúva Negra, eu já escutei muitos comentários Do tipo, nossa, mas Você dirigiu? Não parece Que é você, parece que é uma outra Pessoa, é aquela questão de Subestimar, sabe?
0: Mas de não parecer que é você Em que sentido? De não achar que você é capaz Nesse exatamente, sentido? Assim,
1: exatamente Assim, exatamente já, já ouvi muitos comentários do tipo... Em algum outro set da, da questão de que mulher não pode carregar peso, sabe? De que é. mulher é delicada demais para fazer aquilo, e aí a gente tem que mostrar que a gente consegue, que a gente consegue sim fazer sozinha, tem todas essas questões. O
0: Engraçado, você falou isso do Viúva Negra, quando eu assisti, eu, eu te falei, né, eu te mandei umas mensagens, porque eu achei uhum. o filme bem legal, e, e o roteiro e direção, né, é, sendo as duas funções na sua mão, assim, uhum. então é um filme muito seu, né, obviamente uhum. é uma coisa completamente autoral, e e o resultado ficou muito bom, assim. E aí, eu achei muito legal. Eu nunca tinha te visto dirigindo, né? Uhum. É, às vezes que a gente trabalha junto, você estava realmente sempre como continuista... E no set você sempre foi muito quieta, né? Assim, de, tipo, tem uma certa timidez e tal. Que eu tenho também, tipo... Então eu entendo, acho completamente normal. Mas quando a gente tá dirigindo, de certa forma, isso fica de lado, porque pra exercer a função você tem que explicar, né? As coisas pra, é. pra todo mundo e tal. E aí o que me passou pela cabeça foi mais curiosidade do que qualquer coisa. Que era, pô, que legal que o filme... Ficou tão bom e tal. E fiquei curioso para ver como você seria no set como diretora. Uhum. Por causa disso, assim, da personalidade. Mas é engraçado pensar que tem gente que questiona a competência, né? É, não, não sei se especificamente por ser uma mulher ou alguma coisa assim mas enfim eu, tipo, na verdade eu fiquei meio surpresa, eu achei que você ia chegar na coisa da personalidade que foi o que passou na minha cabeça
1: é assim, eu também não sei até que parte que está linkado uma coisa com a outra porque eu já fui em alguns festivais representar a viúva, né e assim, eu por natureza sou mesmo uma pessoa muito quieta mas na minha, acho uhum. que esse assim, mais ali com as pessoas que eu conheço, não que eu não esteja aberta para novas amizades, por exemplo, mas igual se existem algumas pessoas que eu conheço mais no festival, claro que eu vou conversar com elas, assim. Uhum. E aí muita gente chega e fala assim: Nossa, mas como que você pode dirigir um curto tão assim diferente, tão, com essas cenas tão fortes assim, você, você não parece que é desse jeito? Ou então chega assim, nossa, mas você é tão nova para dirigir um curta desse, sabe? Como é que você conseguiu? Então, assim, eu não sei até que parte que isso tá entremeado aí com a minha personalidade ou com a minha competência.
0: É, mas pelo menos é uma surpresa boa, né? É. Essa ideia de... <risos> De que, pelo menos, o resultado é tão bom... Que as pessoas estão querendo saber exatamente como foi seu processo, assim... É. É, e outra coisa... Na Viúva Negra, a personagem... A protagonista é uma mulher, né? E é uma uhum. mulher negra, assim como você... Até que ponto... Como que esses temas que você escolhe colocar... É, são coisas que te vêm naturalmente... Por causa da ideia de história que você teve... Ou é uma coisa que você faz ativamente, assim? Você acha que é importante, que é relevante ter isso? Você faz questão de colocar...
1: Quando eu escrevi Viúva Negra foi bem despretensiosamente, assim. Porque até alguns amigos me falam assim Nossa, eu te vejo na viúva e tal. Questão de personalidade, de características, né? Hum. físicas E aí eu falo assim, ah, eu, eu me coloquei lá porque eu achava que era importante ter uma mulher negra ali como personagem principal. Mas ao mesmo tempo, quando eu escrevi, eu nem pensei nisso na real, sabe? Eu pensei que eu queria ver um filme que eu fizesse que me representasse. E o que, que me representava uhum. era uma mulher negra ali como protagonista. E aí depois que eu fui pensar em como que isso tava sendo... Bem ativista, bem é, político, né? Entendi. E aí até alguns, algum, é, alguns alunos, uma aluna da UEG, ela pediu o filme da Viúva Negra para ela fazer uma análise e ela tirou de lá coisas que eu, na verdade, nem tinha pensado sobre o filme, mas que ela colocou muito bem, assim, sabe? A questão da mulher negra como, como protagonista, a questão da mulher negra na sua sexualidade, sabe? São coisas que, quando eu escrevi, eu pensei bem despretensiosamente mesmo, assim, só queria fazer um filme de ação com um pouco de sangue e tal, que fosse assim, nossa, esse filme é bem a cara da Vanessa mesmo, sabe? Mas que no final trouxe toda, toda essa questão política, essa questão social, e que, na verdade, eu gosto muito, assim, de poder falar sobre isso, sabe? É uma pena que a gente ainda tenha que ficar batendo nessa tecla de ser uma mulher negra e tal, assim, é, na questão de, de ser só uma mulher, sabe? Eu acho que a gente devia ter mais filmes sobre mulheres negras pra gente falar sobre mulheres e não mulheres negras, se é assim que você me entende.
0: Entendi, é normalizar, né?
1: Isso, exatamente.
0: É o mesmo problema que eu vejo com pessoas que têm problema em assistir um filme que a protagonista é uma mulher, como se uma mulher não pudesse ter uma história humana, universal. Assim, um homem, né? Um homem não quer assistir um filme que vai contar a história de uma mulher como se ele não pudesse se identificar com aquilo. E, e na verdade, é a mesma coisa, né? Quando você chega num ponto de normalizar, que não, que não é uma exceção ter um filme com uma mulher ou com uma mulher negra. Uhum. E a gente pode passar né, para gays ou mulheres trans uhum. e, e qualquer outra pessoa que, que não é a sua faixa demográfica, né? Uhum. É, passa a ser um filme sobre uma pessoa e, uhum. e pronto, né? Que é o ideal para onde a gente tem que tentar caminhar, assim.
1: Exatamente.
0: Agora... Essa coisa de representatividade que você falou, no papel de direção do cinema, ainda é uma coisa muito mal representada, né? Tem poucas mulheres dirigindo. Você tem algumas que você gosta, assim, que você segue ou que te influenciou?
1: Pois é, assim, eu, de, de cabeça agora, pior que eu não consigo lembrar.
0: Eu entendi o que você falou, assim, de, de bate-pronto na cabeça, você não lembrou. Aham. Uhum. Mas... Tipo, a Ana Laert fez, há pouco tempo, o Que Horas Ela Volta, que é muito legal. Não sei se você viu, como nossos pais também, da Laís Bodansky, você tá meio ligada nessas cineastas brasileiras, assim, ou não?
1: Sim, não, agora que você falou, faz todo sentido mesmo, é verdade. Até o Que Horas Ela Volta, acho que eu tava assistindo ele, não lembro com quem, e aí... Saiu um comentário assim. Nossa, esse filme é muito bom. Nem parece que foi dirigido por uma mulher. Nossa. E assim, não. Você não tá falando isso pra mim, sabe? Então, assim. Algumas coisas que acontecem. Que não deveriam acontecer mais, sabe? Porque, porque que é muito bom que não pode ser dirigido por uma mulher, sabe? O que, que tem de diferente nisso? Sinceramente, são coisas que... Que deveriam deixar de acontecer.
0: É, não faz nem sentido nenhum, né? Mas, enfim. Eu queria falar sobre o, o segundo curta que você dirigiu, já que, assim, pulando oito linhas, né? Pelo menos é o segundo curta que você produziu realmente com grana e com equipe e tudo mais, né? Que foi um hum. segundo edital que você ganhou, certo?
1: Isso, certo.
0: Qual que é o título dele mesmo?
1: É o Retorno da Vênus.
0: É, você pode falar a premissa?
1: É uma história de uma moça que ela sofre um abuso sexual quando mais jovem e isso afeta diretamente o futuro dela, que ela se torna uma juíza, né? Vai estudar direito, até o dia que chega na mesa dela um processo com o cara que abusou dela quando mais jovem. Hum. E ela vai reviver tudo isso.
0: E o filme tá pronto já, não?
1: Tá pronto, tá sendo distribuído já. Tô só esperando alguma notícia boa de festival pra gente poder estrear ele.
0: Pô, que legal. E aí... Eu conversando com a Isa, uns dias atrás, ela me disse que era uma equipe quase toda de mulheres no set, que foi a primeira vez que ela tinha visto isso. Uhum. Aí eu fiquei muito curioso de saber, primeiro, quero saber se foi uma decisão fazer isso, colocar um monte de mulher, ou se aconteceu por acaso, e depois como que você conseguiu todas as funções e, e todas essas profissionais.
1: Uhum. É, o roteiro do Retorno da Vênus, ele, na verdade, foi um presente. Um, um rapaz que escreveu. Então, assim, até ele chegar, a maneira que ele ficou, ele passou por diversos tratamentos e aí ele falou, ele deu a ideia de que fosse um filme realizado só por mulheres. E aí, depois que eu li o roteiro, a primeira versão, eu vi que a temática realmente correspondia a um pensamento feminino. A melhor forma de transmitir aquele filme seria sendo feito por mulheres. Porque as mulheres, elas elas iam entender, assim, de certa forma, como expressar mais a questão da violência contra o seu corpo, sabe? Como lidar uhum. com... Tu, como ter esse processo de de evolução, de, de sair de uma coisa tão que fere tanto para uma superação. E aí a gente foi transformando esse roteiro, ele, ele me chegou de uma forma, e a gente transformou ele totalmente. Assim, então, a primeira versão não condiz nada com o que a gente gravou, na verdade. E esse foi todo um processo de equipe, assim, a gente sentou e falou assim, não, vamos listar então todas as mulheres que conhecemos, que fazem direção de fotografia, que fazem maquinária, que é uma questão muito difícil.
0: Uhum, é que imagina.
1: A gente ralou muito para achar uma mulher que pudesse trabalhar na maquinária, que fizesse catering, que fizesse produção, todas as, todas as chefes de equipe que fossem mulheres, assim... Uhum. E aí eu lembro que a gente ficou um tempão fazendo essa lista, porque a gente não sabia, não lembrava, a gente procurava indicações de mulheres que faziam aquela, aquela profissão. E aí chegou no momento que a gente viu que estavam faltando ali duas peças na, na produção, que seria justamente na maquinária, e que não, não tinham mulheres assim, não tinha mulheres que a gente conhecia que estavam na formação, que já tinham passado por isso em algum outro set. Mas aí a gente recebeu uma indicação de uma moça que fazia maquinária, já trabalhou, e que ela tinha até meio que desistido de fazer a, a, é. a profissão de, de maquinista, maquinária, porque era muito homem, sabe? Toda aquela questão de, de que eu já falei, de que mulher não... Não consegue pegar muito peso, porque os equipamentos de maquinária realmente são muito pesados. Mas nada que isso impedisse, sabe? Uhum. Então, até que a gente conseguiu ela, mas mesmo assim a gente teve que ter um reforço masculino nessa parte da, da maquinária. Mas assim, a, a equipe foi 99,9% feminina. E foi bem legal, porque eu, eu incluí elas também nessa questão do roteiro. Porque eu não queria fazer um filme que tivesse só a minha visão. Ainda mais que era um filme sobre violência sexual. Uma coisa que, felizmente, eu nunca vivi. Mas que existem várias, vários olhares para isso, sabe? Vários sentimentos, vários jeitos de se mostrar isso. Então, eu quis incluir todas elas. A gente fez milhões de reuniões sobre roteiro. Sobre a melhor forma de mostrar. Sobre a melhor forma de conversar sobre isso. Até o dia que a gente conseguiu gravar. Então foi uma experiência incrível Que todas as mulheres ajudaram E eu não falo que é um filme só meu assim, Eu acho que é um filme de equipe
0: Legal, foram quantos dias de gravação?
1: Foram quatro dias
0: E aí no set Durante esses quatro dias Eu, eu sei que tem é muito difícil de dissociar, né, do tema e do roteiro, por causa de todas essas razões que você tá falando, uhum. mas a experiência puramente de rodar o filme, se você conseguir dissociar um pouco, assim, como que foi esse set composto praticamente só por mulheres, assim?
1: Eu acho que foi bem tranquilo, sabe, questão de tempo de organização, a gente conseguiu sempre mantendo o cronograma, então foi uma coisa, assim, bem rápida de fazer. Era muito ágil, sabe, todo mundo, assim, é, as atrizes ficavam prontas, a maquiagem já liberava, a luz já estava montada, era só entrar e dirigir a cena, então, assim, foi uma coisa, acho que fluiu muito bem, sabe, tanto... Eu acho que se ali fossem homens também, fluiria normalmente, mas nessa questão de, de comparar, digamos, o trabalho masculino e o trabalho feminino, eu acho que deu um empate ali.
0: Entendi. É, e na pós-produção também, edição, áudio, trilha, são todas mulheres fazendo?
1: Sim, todas mulheres. Pô, que viu?
0: legal. Eu acho que talvez seja, é, não sei se é inédito, mas é uma das poucas experiências desse tipo né, no cinema, pelo menos no cinema brasileiro.
1: Sim, agora eu vejo, eu participo de vários grupos do Facebook e aí várias meninas, várias mulheres postando: ah, gostaria de fazer um filme com uma equipe totalmente feminina, será que é possível? Uhum. E Comentário já sabe é possível sim e então, tal até eu mesmo já dei algumas dicas assim não claro que pode acontecer
0: é que massa bom. e eram todas de Goiânia todas as pessoas contratadas
1: a diretora de fotografia era de Brasília
0: ah e... verdade a Isa comentou qual que é o nome dela mesmo
1: Dani Azul
0: Ania Azul. É, acho que a Isa falou que ela era assistente do NAG, né? Foi por um bom tempo.
1: Sim, aí ela é de Brasília, veio pra cá. A assistente dela, a Thaís Robaina, ela é, de, ela é de Goiânia, mas ela mora agora em São Paulo. Então, assim, ela veio de São Paulo pra cá, mas é nascida aqui, sabe? Entendi. Então, assim, acho que... A única diferença foi a da Dani Azul mesmo, que ela era de Brasília, mas o resto era tudo aqui de Goiânia.
0: Uhum. E agora, é, com o filme pronto, é o que você falou, vai entrar no circuito de festivais, né? Vai rodar por aí. E você já tá com algum outro projeto engatilhado? Como é que, como é que tá os planos?
1: De direção, eu tenho um roteiro <risos> que eu gostaria de... Porque agora estão abertos... Acho que até semana passada fechou um edital também. E aí eu, hum. eu gostaria de colocar eles, assim, sabe? E esse roteiro, ele vai contra... Eu acho que contra toda a personalidade Vanessa criada em Rio Roa Negra e O Retorno da Vênus. Hum. Pra uma coisa totalmente diferente. Que eu gostaria muito de fazer, sabe? Pra, pra dar uma diferenciada, pra dar um outro lado. da pra... Mas, assim, ele só tá escrito ainda. Não tem... Uma previsão de, de produção.
0: É, o Vilva Negra não tá público ainda, né?
1: Não, ainda não. Ele ainda tem alguns meses para rodar ainda.
0: Não, tá legal. É porque se tivesse, eu seria legal poder disponibilizar pro pessoal ver também. Mas tá, tá no
1: trailer. Eu Não
0: sei. Ah, pô, não, massa, eu coloco. O trailer tá no YouTube?
1: Ele tá no Vimeo. No Vimeo. eu o link.
0: Talvez. Sim, sim, por favor. Então tá, pô, muito obrigado.